0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro podcast más de Tecla B con Pito Bolsa. Eh, ganaron los Lakers. Segundo juego, LeBron 33 y 9, creo que fueron. Davis 32 y 14 rebote. Eh, los Lakers de verdad están muy cómodos. Todos esos que decían que Davis era de cristal se están metiendo la lengüita en el culo. Ahora, como siempre, para tirarle fango a LeBron, están diciendo, porque ellos no pierden, que Davis es el MVP. En realidad, si se lo gana, que bueno. Yo considero que por los números de LeBron todavía Davis no es el MVP, porque pues, eh, los números de LeBron están bien cabrones. Davis está metiendo, creo que como 5 puntos más que LeBron por promedio, pero LeBron... Coge los mismos de rebotes que él Y hace más asistencia que él Corta más balones que él eh, Está jugando mucho mejor que él Porque está tirando menos bolas que él Así que, pues no sé Veremos a ver qué pasa en estos próximos dos juegos Mi gente Pero los haters siguen hablando Y lo que hacen es Sentir que nosotros Los fanáticos de Lebron sintamos Vergüenza ajena Así que Nada, muchachos, sigan disfrutando a Lebron, porque sus equipos ya se eliminaron. Sigan disfrutando a Davis, porque ahora pues también son fanáticos de Davis, porque no les queda más nada para ganar. Tienen que irse tan bajo que irse entonces con Davis, que es del mismo equipo de Lebron, y que Lebron lo pone a lucir, porque Lebron hace hasta más asistencia que Rondo, y Rondo es Poingal y Lebron no. Pero nada, piensen de eso, pichén. Eh... Mi gente, estaba los otros días escuchando unas cositas que tenían que ver con, pues con Dios, con la palabra y, y cosas así. Y estaba escuchando unos puntos de vista donde decía que un pastor bien famoso, tú lo invitas a que predique de gratis, bueno, que predique gratis y no lo hace. Jesucristo nunca cobró por predicar Entonces ellos sí tienen que, que, que cobrar por predicar La excusa es que se le da para la gasolina, aquello y lo otro Pues a Jesucristo no se le echó este, gasolina porque no habían carros Pero tampoco se le dio nada Y, y eso es como si yo le cobrara a mis hijos por enseñarle y ayudarlos a crecer. Y yo le voy a cobrar a mis hijos. Eso es lo que están haciendo los pastores. Y el tema de, de la religión es un tema delicado porque puede tocar muchas llagas dolorosas a mucha gente. Pero yo soy de los que, de los que pues, pienso de que hay que tener un compromiso bien fuerte con Dios. Eso está claro. Y, y a la misma vez, pienso que hay que ser personas de bien. Y que todo lo que está en la Biblia, como dice Alejona, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo Pero pero en estos tiempos la religión es un negocio. Tú ves que dos personas montan una una, una iglesia... Y en dos o tres años ya tienen un terreno gigante, una casa brutal, carros brutales y 40 locos siguiéndolos diciéndole pastor y pastora. Y esas cositas a mí me, me, me rejoden la vida. Porque eso últimamente es como que los kiosquitos de limonada. Uno montó uno, el otro vio que le fue bien y ahora todo el mundo quiere montar una iglesia. Y está bien que Dios te habló, Dios te tocó, de que tú ibas a tener un ministerio, bla, 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 bla. Pero eso que en realidad tú sentiste, ¿fue de parte de Dios o fue de parte de tu conciencia querer hacer eso? Porque hay que saber discernir. Entonces tú lo haces, te vienes a lucrar y... Muchas veces la prepotencia de muchos de creerse que están salvos es lo que los hace insensibles por el otro lado. Y... Y yo creo que, que ahí es donde pecan y donde caen en, en vergüenza. Y después les está malo que la gente pues les diga que, que son unos buscones, cuando la realidad del caso es que sí lo son, porque están, están queriendo lucrarse de la fe de los demás, como estos tipos que salen en Facebook, que si el pastor no puede tocar el piso y la gente se tira al piso para que él les pase por encima, mira... Pastor, que me ponga un pie a mí encima, lo que va a tener que comprar son zapatos por un solo pie, porque no, lo vuelve, no se vuelve a poner un zapato en, en ese pie. Y la gente son tan brutos y tan ridículos y tan fanáticos que creen esos cuentos. Había otro que tenía que echarle meado de él en las manos para que fueran manos bendecidas, que se caguen en la madre. Pero tú eres loco. Entonces, ahí tú ves que también es ignorancia. De muchos fieles. Es fanatismo. Son ciegos. Y yo, honestamente, yo desde chiquito fui a muchas iglesias. Yo corrí testigos de Jehová, católico, pentecostal, evangelista, eh, presbiteriana. Y honestamente vi. Cómo cada una se tiran, por ejemplo, en la pentecostal siempre están tirándola a la católica. Y esta jodida tiradera, que eso se ve tan feo, de que a nivel de que cuando me fueron a bautizar, eh, la última clase del bautizo, discutí con el pastor porque pegó a decir que en la iglesia habían personas que se iban a ir para el infierno y llevaban 40 años dando rodillas ahí en esa silla. Pero se iban a ir para el infierno porque no daban el diezmo o no ofrendaban. Y que su hijo, que no estaba yendo a la iglesia porque estaba en Estados Unidos y creo que era propagandista médico, siempre mandaba yo no sé cuántos miles de pesos para la iglesia. Y cuando yo le escuché decir eso, yo honestamente me incomodé y se lo dejé saber que eran unos interesados. ¿Que cómo le iba a decir eso? ¿Que cómo él iba a juzgar a esas personas cuando eso le toca a Dios? Porque ¿Cómo él va a decir que se van a ir para el infierno si eso no lo decide él? Eso lo decide Dios. Y ahora digo yo, pastor ¿Cómo tú te sentirías de que tú mueras, llegues al cielo y andando por el cielo me veas a mí al lado tuyo? Yo que viví una vida no tan fiel como tú, o no tan eh, de boca diciendo que era cristiano, pero sí tenía una fe brutal, pero no lo demostraba, porque yo soy fiel creyente, aunque no lo demuestre. Y yo allá arriba al lado tuyo, pero para ti yo no iba para allá arriba. ¿Cómo tú te vas a sentir que el Dios que tú mostrabas en la Biblia no era tan malo como tú lo decías. Era mucho más misericordioso de lo que tú dices. Ahí es donde yo muchas veces difiero con este tipo de personas. Y, y como ustedes saben, el que estuvo clavado en la cruz al lado de Jesucristo en el último momento se salvó después de toda una vida de, de malos pasos. Pero vienen estos tipos a querer... Convertir las personas con miedo. Y eso a mí me rejó de la vida. Porque busca convertir a las personas, gánate las almas, pero no por base de miedo. Porque llega el momento en que las personas le pierden el miedo y vuelven y caen otra vez al mundo de acá. No te los ganes por miedo. Gánatelos porque las personas se sientan bien, porque las personas eh, les gusta ir a la iglesia, les gusta congregarse. En la iglesia siempre, siempre lo que hay es una mierda de bochinche. Y aquella hizo esto, aquel hizo lo otro. Las hermanas tirándose a los hermanos. Y esto no es nada nuevo. Lo que estoy diciendo esto es real. Yo lo he visto y muchos de ustedes lo han visto. La abuela de un pana mío se tiraba al pastor. El pastor le iba a buscar en la guagua y era la primera que recogí y la última que entregaba y el pastor le iba a buscar mira que, que tiene que ir a a coserle unas cosas a la casa del pastor mierda lo que iba era estar follando y las cosas se dicen como son a mí sin cojones me tiene y si el pana mío escucha esto él sabe que yo no estoy mintiendo y él sabe que yo estoy hablando de la abuela de él porque es un buen ejemplo no estoy diciendo nada malo estoy diciendo porque ella estaba con el pastor eh, lamentablemente esto es algo que pasa mucho y no tan solo en PR alrededor del mundo esto pasa y los pastores se aprovechan y los cabrones católicos violan niños igual que los cabrones pentecostales igual que todos los protestantes porque pasan todos ¿no? lo que pasa es que los católicos tienen este este este, por decir así, modo operandi de que mandan a este cabrón padre a esta iglesia, el cabrón viola a 13, 14 niños, lo acusan, sale que es real y viene la iglesia católica de Roma, lo coge y lo manda para el Amazonas, para que siga violando niños allá en el Amazonas y nadie se entere porque allá no hay comunicación y supuestamente él fue a llevar la palabra de Dios allá. Y lo que fue a, a sodomizar a esos niños y a joderlos. Entonces la iglesia católica se encojona cuando le dicen las cosas. Pero es que la realidad del caso es que para muchos la, la iglesia católica es la gran ramera. Por todas las cosas que ellos mismos hacen. Para mí, para mí, la iglesia católica debería de eliminar el celibato. Dejar que todos esos cabrones bellacos que llevan años sin, sin, sin hacer nada puedan tener relaciones y tengan esposas y se casen y tengan hijos. La Iglesia Católica debería eliminar el celibato para evitar tantas violaciones. Que tengan sus mujeres, que sus deseos carnales los satisfagan con esas mujeres que tengan, en vez de estar violando niños. Eso es lo que debería hacer la Iglesia Católica. Y, y traigo este tema porque, pues, entre todas las cosas Yo siempre he sido un poquito controversial Cuando me expreso en estos temas Porque me encojono Y me encojono con Con derecho Porque Yo no puedo ver con buenos ojos A un cabrón Que viola niños Y, y decirle este, Ah no, pero es que Eso es, es el hombre O como dijo el cabrón aquel en, en Roma Hay cosas más importantes que, que acusar a esas personas Por eso, mire cabrón ¿A ti que dijiste eso? A ti que picarte la cabeza. Joderle la inocencia a un niño. Y tú dices que hay cosas más importantes que preocuparse por eso. No, 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 no. En verdad, perdónenme los católicos si se están ofendiendo. En verdad, no me perdonen un carajo. Porque si están mal, se los digo en la cara. Mejor dicho, no me perdonen. Los pentecostales, no me perdonen, no me importa un carajo porque las cosas se dicen como son. Esto de pintar las cosas de colores, no, no, se dicen como son en blanco y negro. Yo, para mí, para mí, cada cual es su, su propia religión. Está bien que tú te congregues, pero está en ti ser buena persona. Porque saben cuántos cabrones y cabronas, yo conozco que llevan 30, 40 años en la iglesia y son los peores vecinos son las peores personas que tú le puedas pedir un favor porque no te hacen un cabrón favor y yo sé que a todos ustedes le ha pasado que tienen algún familiar algún vecino algún amigo que es así de cabrón es más en los trabajos todo el tiempo las personas dicen los cristianos son los peores tener un amigo un compañero de trabajo cristiano eso es lo más malo yo puedo decir en mi caso personal yo tuve un amigo mío cristiano Luis que lo aprecio un montón de, de ojo de agua en Vega Baja que ese tipo es un tipazo. Y Luis era cristiano, full, todavía lo es, gracias al Señor. Se convirtió, salió de la calle, un tipo que era jodedor en ojo de agua. Un tipo que, que, que se la bebía y, y ese macho se convirtió. Y cada vez que uno, como siempre digo yo, lo más fuerte para un cristiano es el área laboral porque... En el trabajo uno siempre está relajando, hablando mierda, hablando que si de bichos y chochas, y ellos tienen que escuchar todas esas conversaciones y todo eso relajo. Y para ellos es difícil no caer en el relajo, porque son humanos, porque ellos también relajaban y vacilaban igual. Y mantenerse firme está cabrón. Y Luis siempre se mantuvo firme, y doy fe de eso. Y Luis siempre con nosotros vacilaba, pero cuando había que tocar un tema de eso, me eh, medio jocoso. Luis decía, no, no, ahí yo no, ahí yo no, relajo. y Y Luis es un tipo que de verdad que todos los días se levanta con buen ánimo, le han pasado mil cosas, todos los días en Facebook hace un live dando buenos consejos. Y, y yo digo que más personas como él harían que las iglesias y las religiones fueran mucho mejores, fueran... Más llamativa para las personas. A mí ahora mismo, a cada rato en el caserío van culto. Y, y no me llaman la atención por la manera en que predican. Por la manera arcaica de estar. Y madre, y aquello. Mira, eso ya no gusta. Hable tranquilo. No grite. ¿Saben qué? Juan el Bautista predicaba con ira, y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque como él predicaba con ira, con ira también le pagaron. Así que si vas a predicar, predica normal. No tienes que estar gritando, no tienes que estar llamando la atención. A mí me gusta escuchar de la palabra. A mí me gusta que me hablen de la palabra. a mí Y no importa la religión que sea, a mí me paran y me dicen, mira, ¿te puedo hablar un momento de la palabra? Sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué me, qué me cuesta a mí sacar 5 o 10 minutos para que me hablen de la palabra para llenarme a mí de bendiciones? Pero yo no quiero una persona que esté, ¡ay, y esto! No, eso no gusta. Por lo menos a mí no me gusta. Y con muchas personas que yo he hablado, tampoco les gusta que le prediquen así gritando. Porque eso es para llamar la atención. Y ya no, ya en verdad, ya ese tipo de, de culto no, no es concurrido por eso. Porque no han sabido llegarle a los jóvenes. Yo de verdad pienso que, que la iglesia ahora mismo debería ganar más terreno con los jóvenes. Reformándose. Debería reformarse cada iglesia. Y entender más a los jóvenes, eh, las pentecostales, estas GMI, que no las dejan peinar, no las dejan hacer un carajo. Mira, fluye, Dios te ama como sea, Dios te quiere como sea, lo que te quieres es al lado de Él. No le importa si si tú tienes tatuaje eres lesbiana, lo que sea, Dios, Dios te quiere al lado de Él. Los otros días había un caso que salió de una pastora que se, se metió a stripper Porque llevaba tiempo en la religión De momento fue para, para una reunión de ayudar a las personas eh, Creo que era de, de LGBTTQ Y se sintió atraída por otra mujer Y se metió a lesbiana Se salió de la religión y terminó siendo stripper y tú dices, pero contra como una persona que conoció el temor de Dios, que sintió la presencia, se sale. ¿Cómo pasa eso? Eso yo lo puedo esperar de una persona que no haya sentido la experiencia, pero alguien que sintió, tú no cambias eso. Entonces significa que toda esta gente que dicen, no, que yo que aquello, fue de boca, fue el trance de la música que te hizo irte en un trance. Cuando las personas danzan son trance, Ellos están en un trance, eso es lo que antes los oráculos pues hacían, irse en un trance, el oráculo era pagano, la iglesia pues lo pone como que es de Dios, pero es un trance igual para los dos lados. Y, y si la iglesia busca la manera de cómo atraer a este público joven, estaba escuchando la canción de Wilmer Robert él es dominicano, con énfasis. Por favor, escúchenla. Wilmer Robert, con énfasis. Son dominicanos. Les va a dar 60 galletas a todos los cristianos. Porque esto que yo he hablado aquí, ellos también lo dicen en la canción. Así que, yo no critico las religiones. Yo critico el hombre que está en las religiones y hace que la religión sea una mierda, porque hace que uno vea con malos ojos esa religión. Eso es lo que yo critico. ¿Que yo soy católico? Pues. ¿Que yo soy cristiano? Pues también. ¿Que yo soy mormón? Pues qué bien. Pues... ¿Soy ateo? Como ahora mismo, mira, la gente con lugaro. Ah, que yo no voy a votar por ella porque ella es atea. Pero caballo, si los cristianos nos robaron Los cristianos te mintieron Los que iban a la iglesia católica Allí en San Juan Para que el monseñor cabrón ese Te predicar Les predicara Eran creyentes Y te robaron Te mintieron Tienen el país jodido Yo honestamente Creo Creo fielmente que a la iglesia si sí mejora eso, todo va a estar bien, mi gente. Así que, por favor, no pierdan la fe. Todos somos hombres de fe. Lugaro no será cristiana, pero sí va a ser una buena administradora. Así que voten por Lugaro y dejen de estar viviendo en los años 60, 40 y los tabús de esos pendejos que tienen. Y vayan ya modernizándose Así que Nada, gracias por escuchar otro podcast de Tecla B eh, Estén pendientes, por ahí vienen cositas nuevas Sé que llevo tiempo diciéndolo Lo que pasa es que las cosas no están tan rápidas como uno quisiera Pero ya mismo venimos con los videos, con los live y todo eso que eh, el campeón, el Lebron MVP se cuidan, mi gente. Un abrazo. Y esto fue otro episodio más de Tecla B con Pito Bolsa.